0: Ja, het is eigenlijk jammer hè, dat, dat je niet zoals als paardenrenner... gewoon kan inzetten op een atleet.
1: Kunnen we regelen, toch? Ja, ja, misschien. wel. we zo'n website...
0: Welkom bij deze twaalfde aflevering van Suzy Q&A, de altijd gezellige podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runnerveld. en naast mij hier in Hilversum zit uh, Suzanne Krummens, nog altijd de nummer twee van Europa op de 10.000 meter. Uh, Suzanne, we gaan het eerst even hebben over de CPC.
1: Ja, het was een uh, wedstrijd die niet, uh, niet gebeurd is, een beetje jammer.
0: Hoe ja. hoorde jij het?
1: Hoe hoorde ik het? Nou, um, de avond ervoor sprak ik al uh, de meet en die zei toen tegen mij van, uh, nou ja, ik, ik, ik zei een beetje iets over het programma en hoe laat we zouden vertrekken vanuit het hotel en dat ik al die tijden dat ik dat wist en dat ik op de hoogte was. En toen zei hij, ja, ik geef morgenochtend geven we nog even een update om zeven om uur. En toen dacht ik bij mezelf, waar heeft hij het over van als het programma toch vast ligt, waarom moeten we daar nog een update over geven? Ik had absoluut geen idee dat er iets met het weer zou kunnen gebeuren. Echt geen idee. Dus ik ging gewoon slapen. Maar ik zei wel tegen Andrew, voordat ik naar bed ging, zei van, oh ja, morgenochtend om zeven uur geven ze ons een update blijkbaar. Nou, toen werd ik wakker, omdat uh, hij me wakker maakte. En hij uh, hield zijn telefoon voor mijn neus en uh, zei van... Uh, What does Afkalaast mean? <laughs> <laughs> en toen... En toen keek naar, en toen uh, Ja, het stond ook uh, cancelled. Ik zei: Ja, yeah, het means cancelled. Hij zei: It's afgelast. <laughs> ik zei, you gotta be fucking kidding me, you know. Om te pieper die. ja, ik kon het gewoon niet geloven. Ik zag het gewoon echt niet aankomen. En ik dacht echt van, is het niet een beetje overdreven? Want ik keek naar buiten en het waaide helemaal niet. En ik had zoiets van, kunnen we niet nu de wedstrijd lopen? Kunnen we niet gewoon allemaal zeggen van, allemaal iets eerder opstaan? Ik ben er klaar voor. Dus ja, ik, ik, was, ja, ik, ik was, ja, ik zag hem gewoon niet aankomen. Dus ik vond het wel echt, uh, echt super jammer. En smiddags hoorde ik wel van mensen die dan in de buurt van Den Haag wonen dat het... Uh, weer niet zo mooi was en dat heel hard waaide en dat de kans was, was geweest dat ik misschien wel de zee in was gewaaid. Dus nou ja, misschien is het wel beter zo. Je weet dat nooit. Achteraf, achteraf kun je natuurlijk altijd zeggen van ja, je weet het niet. Maar, uh...
0: Het zijn wel de lichtste atletes die de eerst de zee gaan. Dat is
1: waar. <laughs> Soms als het heel hard waait, dan, dan merk ik serieus dat de wind mij verplaatst. Dus ik, ik, het is niet overdreven. En natuurlijk heb je ook te maken met dranghekken en allerlei tenten en andere reclame dingen en zo die, die natuurlijk ook kunnen ja, vallen. Ja, finishbogen
0: lijkt me ook al. Ja,
1: daar kan natuurlijk ook iets mee gebeuren. Dus ik begrijp het wel. Maar ja, voor mij is het natuurlijk ook balen. want ik. Ja, ik werk naar zo'n halve marathon toe en uh, ja, ik doe al die trainingen. En ik zei al van, in de vorige podcast heb ik er misschien zo over gezegd... Van dat ik van die monstertrainingen moest doen speciaal voor de halve marathon. En de enige reden dat je die eigenlijk kunt doen, ook mentaal... is omdat je weet dat die wedstrijd op programma staat. Dus gelukkig zitten die trainingen wel in mijn benen. Maar ik vind het natuurlijk wel jammer dat ik nu niet heb kunnen laten zien wat ik kan. Want ik had wel het idee dat ik die training nu veel beter deed dan ja, voor mijn eerste halve marathon. Dus nou ja, dan ben ik eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Maar ja nu, is het, ja, nu komt het misschien niet meer uit om nog een halve marathon ergens in te passen. Dus dat is... Uh... Nee,
0: want je hebt wel gekeken, neem ik aan. Heb je maar zelfs heb... gekeken of je dezelfde dag nog ergens... Uh... <laughs> nee, dat
1: niet. Want Zo'n ik dacht plaatselijke wel... plaatselijke
0: organisatie ja. die opeens heel blij is. Dat...
1: Nou nee, ik wist natuurlijk dat de weersomstandigheden waren niet goed. En daar had ik me eigenlijk al een beetje bij neergelegd van oké, okay, misschien wordt het geen toptijd. Maar ik heb wel het idee dat ik zoveel beter ben nu dan uh, ja. een paar jaar geleden. Dat ik nou ja, misschien zelfs als het heel hard waait, nog steeds rond de 70 of net onder de 70 kan duiken. En nou, ja, dat zou mooi zijn, maar ik wilde eigenlijk vooral voor de winst gaan. En iedereen had natuurlijk te maken met dezelfde weersomstandigheden, dus dat maakt al niet uit. Maar ja, als je dan ergens anders gewoon een, een ja, misschien een kleinere halve marathon gaat lopen op dezelfde dag, dan ja, kun je wel leuk voor de winst gaan lopen. Maar ja, ja, dat, ja. dat betekent dan misschien niks. Dus uh, nee, ik heb natuurlijk wel gekeken, maar ik heb uh, ook nog andere wedstrijden op programma staan, dus ik, ik moet nog even kijken of ik iets ergens in kan passen. Maar goed, ik weet in wat ik in vorm ben. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Alleen, ja, het zou leuk zijn als ik, uh, als ik een mooie halve maraton tijd achter mijn naam kan zetten.
0: Ja, ik uh, liep de dag daarvoor. Uh, toen waarde het ook al heel hard. Toen had ik eigenlijk ook niet echt over nagedacht. Toen had ik mijn vrouw en kinderen naar Drunen vooruit gestuurd. zo 23 kilometer vooruit. <laughs> en toen, <laughs> toen zei ik... Nou, gaan jullie maar eerst wandelen. en Dan kom ik er gewoon hardlopend aan. Want het is, ik zie twee weken voor mijn marathon naar Amstelveen. Hè. Dat lijkt me gewoon een toptraining. Alleen echt op het moment dat ik wegging... en dat is eigenlijk één rechte lijn van Den Bosch naar Waalwijk dan, zeg maar... dacht ik al, oh... <laughs> Oh, oké, okay. oh, dit, dit gaat dan 23 km door. <laughs> dus dan ga je ook een beetje inleunen. Doe je dat ook als het heel hard waait?
1: Ja, yeah, en ik het is als je zeg maar heel erg in de in hele sterke tegenwind loopt, dan, dan krijg ik wel eens last van Achillespees als ik dat te lang doe. En dat is eigenlijk dat voelt een beetje hetzelfde voor je lichaam als dat je heel lang bergop loopt. Dus als je dat normaal nooit doet en als je daar niet aan gewend bent, dan kan dat echt wel problemen veroorzaken. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden als je gaat trainen dat je dan nou ja, waarschijnlijk als je bijvoorbeeld bepaalde tempo's probeert te halen dat je dan misschien een paar seconden langzamer gaat lopen dan het tempo wat je in gedachten had... omdat je eigenlijk ja, best wel hard doorheen probeert te pushen. En dat is ja, niet altijd even handig.
0: Ja, ik ben zelf ook een beetje een drama queen... maar ik ga dan ook denken dat ik niet goed kan ademen... omdat de lucht zo hard <laughs> in mijn keel komt dat ik niet kan uitademen. Dat is toch
1: juist fijn? Dan word je geholpen met inademen. Dat is toch juist... Nee, dat, uh, dat probleem heb ik niet. denk juist alleen maar... van dan komt alleen maar verse lucht langs. Dat is toch fijn?
0: Ja, ik, ging ook, eh, ik voelde een enorme bonding met de fietsers die ik dan inhaal. Want fietsers hebben het nog veel lastiger. Als ja, dat is wel leuk Dus dan ga je er even achter hangen en dan probeer ja. ik al het gesprekje te beginnen. Maar mensen ja. hebben die neiging veel minder dan ik zelf.
1: Ja, maar echt, echt ja. ongelooflijk, wat ja. een leer. Ja, <laughs> nou, ja, ze vinden het natuurlijk vervelend dat ze het toch nog ingehaald worden. Oh, ja. De trap eens door.
0: Ja, het wordt steeds erger, ja. ja. Uh, maar uiteindelijk begreep je het dus wel.
1: Ja, ik, ik begrijp natuurlijk, kijk, iemand krijgt straks de schuld als er echt iets misgaat. En ik snap natuurlijk dat, uh, ja, dat jij niet degene wil zijn die de schuld krijgt. En ja, er komen natuurlijk nog meer edities van die, van die wedstrijd. En als, als er dan nu dit jaar iets mis zou gaan, dan is dat misschien een probleem voor in de toekomst. Dus ik, ik snap het wel, maar ja, ik baal er natuurlijk wel van. Net zoals waarschijnlijk heel veel andere lopers die daar ook voor getraind hebben... en er misschien naartoe gewerkt hebben als een groot doel. Maar goed, uh, ja, als je geen andere wedstrijden op je programma hebt staan... dan kun je natuurlijk verkiezen om bijvoorbeeld volgende week ergens anders te lopen. Volgens mij is de lopen in Nijmegen, dus ja. dat is ook een halve marathon. Dus ja, er zijn wel andere wedstrijden om te doen. Alleen, ja, in mijn geval staan er ook weer andere wedstrijden oh, okay, achteraan. Okay, okay, ja, ik okay, heb de okay, paar okay, lopen okay. de week daarna, dus ik, ik moet even overleggen met mijn coach... En, en kijken wat we gaan doen. En uh, uiteindelijk zeiden we wel dat het belangrijkste was voor mij... om die halve marathon trainingen te doen. En zoals ik al zei, dat is makkelijker als je ook echt een wedstrijd op het programma hebt ja. staan. Dus heb ik mezelf lekker uh, voor de gek gehouden. Um, maar ja, we gaan kijken of ik het nog uh, ja, ergens ga proberen te laten zien.
0: Ja, want ik heb veel verhalen over afgelastingen gehoord, dan jaren later. En het is vaak ook dat je niet weet wat je niet weet. Ja, zo is het. Er hoeft maar één burgemeester of een andere dienst te zeggen, dit gaan we niet doen. En dan ben je als organisator ook eigenlijk niet meer degene die beslist natuurlijk. Iedereen moet erin geloven. Uh, Dus dat maakt dat soort dingen ook wel lastig. Bovendien waren er gisteren 40.000 gedupeerden en 40.000 mensen bij de klimaatmars.
1: Oh, wauw. Wat een Ik zeg gisteren,
0: maar ik bedoel zondag. Uh, Dus uh, (laughs) misschien dat het daar nog een beetje geholpen heeft. Ja, uh, dan nog iets heel anders. Het is een beetje een uh, geïmproviseerde uitzending. Want we zouden hier vandaag over de CPC praten met Julia van Veldhoven. En Julia van Veldhoven is ziek en de CPC ging niet door. Maar we gaan toch een hele mooie uitzending maken. Ja, we, we niks ja. Over praten eigenlijk. Uh, uh, maar dan um, Suzanne, ik weet dat je ook veel klinics geeft.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat voor dingen vertel jij nou in een clinic?
1: Nou, ik probeer eigenlijk uh, mensen een beetje, ik probeer ze natuurlijk iets mee te geven. Kijk. Mensen denken vaak als je een kliniek geeft... dat ik ze een training laat doen die ik zelf doe. Nou, de trainingen die ik zelf doe... die zijn te moeilijk om aan te passen op verschillende niveaus. Dus zeg maar als ik met iemand een threshold run wil gaan doen... dan is het tempo heel uiteenlopend en hoe lang iemand moet lopen. Dus dat is eigenlijk niet te doen met een grote groep. Maar ik probeer tegelijkertijd wel iets te leren wat ik zelf ook in mijn trainingen doe. Dus qua warming-up bijvoorbeeld. Voor mij is het altijd belangrijk als ik aan iedere training begin, dat zeg maar range of motion, dat dat, dat, dat goed zit. en ja, uh, Range acht... of
0: motion, dat betekent dat al je ledematen zo ver kunnen strekken. als ze
1: Strekken, <laughs> dat de beweging, de ja. bewegingsvrijheid er is, zeg maar. Dus het, het hoeft niet eens zo te zijn. Je hoeft niet uh, keihard aan de yoga te gaan om jezelf dubbel te vouwen, zodat je ja, heel super flexibel bent, want dat is ook niet handig voor hardlopen. Vooral voor lang als lopen is dat eigenlijk niet nodig. Maar het is wel fijn als alle ledemaat zeg maar, vrij bewegen. Dat daar niet geremd wordt. Dus dat kan helpen om dan te rollen en te rekken. Maar je moet je er vooral bewust van zijn dat er een verschil is tussen links en rechts. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik ze probeer mee te geven. En dan daarnaast is het belangrijk dat je de juiste spieren gebruikt als je aan het trainen bent. Dus daardoor zeg maar, door te activeren. Ik gebruik vaak elastiekbandjes maar je kunt het ook zonder elastiek je allerlei oefeningen doen voor je training. Zodat je bijvoorbeeld je, je, je beelspier aanzet, dat je je kuitspieren goed gebruikt, dat je Gilles Space niet overbelast. Ze zijn er kleine oefeningen die helemaal niet lang duren. Want het is ook niet zo dat als, als hardloper is het vaak, nou ja, als je fulltime werkt en dan na de hand wil je nog even trainen, wil je niet ook nog even drie kwartier een warming up doen? Je wil gewoon even snel een warming up doen. Maar je moet weten waarom je een bepaalde oefening doet. En dat probeer ik ze eigenlijk vooral mee te geven. Dat we doen een oefening en dan vertel ik ze ook waarom je die oefening doet. En dan kun je er zelf voor kiezen of je dat nog steeds blijft doen. Vind je het zelf fijn dat je je space niet overbelast. En als je dat belangrijk vindt, dan blijf je die oefening doen. Maar het hoeft niet, weet je wel. Maar daarom wil ik ze het wel uitleggen. Dus uh, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik probeer mee te geven. Maar daarnaast moet het natuurlijk ook wel interessant blijven. Dus een beetje competitie erin en iets met esthetische vormpjes en... Eigenlijk probeer ik het ook niet te lang en te te veel lange afstand gericht te maken. Want ja, dat is gewoon. Dan kom je vaak heel ver met verschillende niveaus. vaak heel ver uit elkaar te lopen. En het is wel gezellig om het allemaal samen te doen. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik in de kliniek doe.
0: Ik ik begrijp het. En de theorie achter activeren is dat als ik gewoon ga lopen. dan ben ik geneigd om sommige spieren eigenlijk minder te gebruiken. dan ik zou moeten doen. En als je ze van tevoren een keer aanzet.
1: Ja, je moet ze even wakker schudden eigenlijk. Dat is het. Dus bijvoorbeeld je Gluteus Maximus conspier? Um, als je die niet gebruikt, als die uitstaat, dan ga je bijvoorbeeld uh, je hamstring meer overbelasten, want veel uh, marathonlopers krijg je daar last van, natuurlijk als je veel kilometers maakt en ja, gewoon als je een beetje minder je op krachttraining en dat soort dingen richt, dan kan het zijn dat je dus zeg maar je hamstring en ook je rug daarmee eigenlijk overbelast. En je denkt misschien dat je dat niet nodig hebt, want je denkt, ik ben geen sprinter, dus ik hoef niet uh, enorm af te zetten vanuit mijn kontspier. Maar als je dat dus, als je die wat meer gebruikt, dan zorg je er gewoon voor dat die andere spieren ook een beetje rust krijgen. Dus uiteindelijk gebruik je alle spieren wel, maar je wil niet dat je alleen maar met je hamstrings aan het lopen bent.
0: We mogen niet krijgen er mooiere bellen van.
1: Ja, uiteraard. Helemaal beach ready.
0: <laughs> ik herinner me trouwens dat ik ook een keer een kliniek van jou heb gehad... En de laatste keer was op Papendal. Oh ja, en dan klopt. weet ik nog vooral dat we tegen een rondleiding was er een mevrouw die zei een verhaal van een half uur één keer het woord atletieker. En toen liepen we weg. En toen zeiden we allebei atletieker tegen elkaar.
1: Atletieker, ja, dat is prachtig. Mooi moment. Atletieker. <lacht> ik heb hem ook erin gehouden. Ik vind dat zo mooi. Dat is een mooi woord. Ja, het is eigenlijk een klassiek woord wat nooit klassiek is geweest. <lacht> ja.
0: Wat klassiek zou moeten zijn: back Atletieker. Oh, Het is tijd voor ons eerste segment hoor ik. Ask Suzy: stuur je vraag in. Dan beantwoordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. En we hebben weer wat vragen binnengehaald. Ook voor Julia trouwens. Uh, ja,
1: vooral voor Julia, toch? Ja, ja maar, maar die ik kan dan ook de wel de voor Julia antwoorden.
0: <laughs> uh, ja, we hebben met Runners World wel eens een atleet uh, willen interviewen. En toen zei zijn trainer, stel de vragen maar aan mij. Dus uh, ik weet niet of Nick ooit zo ver gegaan is. Maar, uh... nou,
1: Nick is echt een man van weinig woorden. Dus als je hem een vraag stelt, dan krijg je waarschijnlijk een antwoord van één woord. Maar dat is wel altijd raak.
0: Oké, okay. ik kan niet wachten om hem naar jouw Neil polish te vragen. Maar um, <laughs> de eerste vraag komt van Peter Spruit. Die vertelt dat hij net als jij fan is van de elliptico voor de luisteraars. Dat klinkt als een wat verouderde attractie, Maar in werkelijkheid is het een soort step. Uh, hij staat hier ook.
1: Ja, hij heeft net een nieuw bandje. Oké. Okay, okay. Ja, hij heeft een vers ja.
0: bandje. Ja, hij was lek. Oh, oh wow. Ja, ja. ja dat is de reden dat, ik waarschijnlijk, uh, dat er waarschijnlijk geen stoel voor mij is. Ja. <laughs> de elliptico in de woonkamer. Maar het is een soort step die de loopbeweging imiteert. Um, ja, klopt. Peter schrijft, ik was zelf de eerste in Nederland die op de Elliptico reed.
1: Oh ja, was dat dan? Uh... Nee, dat kan wel hoor. Ik heb er wel een keertje in 2012 opgereden, maar dat was wel in Amerika. Dus dat kan heel goed kloppen.
0: We maken er geen wedstrijd van. Nee. Uh, maar zijn vraag is, Suzanne, gebruik je de Elliptico als crosskleding, voorbereiding of, of alleen bij een opkomende blessure? Doe je dan intervals en doe je dat in minuten of in afstanden? Kortom, hoe ziet zo'n training eruit?
1: Ja, Het ligt er een beetje aan inderdaad, waar ik het voor gebruik. Dus Het is, um, het is bijvoorbeeld wel eens zo dat ik, uh, dat ik een tweede duurloopje op het programma heb staan... en dat ik, dat ik uh, ochtends een, een zwaardere kwaliteitstraining heb gedaan... en dat ik opeens denk, midden overdag denk ik van... hé, hey, mijn kuit is een beetje stijf. Hé, hey, dit is dat. Weet je wel, het is, het, er kan gewoon iets zijn waarvan ik denk... het is geen blessure, het is een pijntje. En ik kan beter alternatief trainen. Nou, dan spring ik gewoon even op de elliptico en dan doe ik me middag duurloop je daarop. Maar dat hoeft dan natuurlijk geen kwaliteit te zijn... omdat ik die ochtends al heb gedaan. Dus op zo'n moment is het gewoon... dan ga ik er 45 minuten tot een uurtje op staan. Uh, ik zet iets van Netflix aan en ik ga gewoon kijken. En het is gewoon één tempo. En nou ja, dat is gewoon een soort van duurloopje. Maar als ik zeg maar meerdere trainingen erop doe... als ik bijvoorbeeld een aantal dagen achter elkaar niet kan lopen... om wat voor reden dan ook... dan zou ik wel ook kwaliteit erop proberen te doen. En dan doe ik inderdaad meer intervalblokjes. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik op de fiets... of in het zwembad zou doen. Dus ik probeer, uh, nou ja de intervallen vrij kort te houden... maar ook met korte pauzes. En in de pauze ook wel gewoon goed door te ellipten te goen. Want je wilt natuurlijk niet je benen stil stil laten hangen... want dan dan rust je echt gewoon veel te veel uit. Maar ja, dan probeer ik vaak gewoon... uh, ja, je moet er een beetje creatief in zijn, maar je wilt natuurlijk een, een, een bepaald, bepaalde tijd volmaken. Dus zeg maar, dan zou ik bijvoorbeeld een training van een uur willen doen. En waarin ik dan uh, ja, misschien begin met wat één minuten blokjes met, met, vijf, met 15 seconden pauze of zo. Uh, en dan misschien ergens een wat langere blokjes van vijf minuten. Maar meestal niet langer dan vijf minuten kwaliteit. Want ja, dan merk ik gewoon dat je langzaamaan ook langzamer begint te gaan. En ja, dan heeft het niet meer zoveel nut. Dus ik probeer wel echt mijn hartslag gewoon goed hoog te houden.
0: Maar kan je er echt op sprinten?
1: Kun je er echt op sprinten? Uh, Ja, je kunt hem behoorlijk zwaar zetten en... Ja, weet je wat is? Als ik het binnen doe, dan, dan staat hij op de tax. En dan, dan kun je gewoon de versnelling omhoog zetten. En de tax staat erop. En dan heb je flink wat weerstand. Maar ik vind het nog veel leuker, natuurlijk, om buiten te doen. Dus als het weer goed is, als je niet omwaait, zoals afgelopen weekend. Dan is het wel echt super leuk om gewoon buiten te, 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 te gaan. En dan, nou ja, als ik op vlak terrein, zoals rond Hilversum, is het vrij vlak. Dan doe ik inderdaad een programmaatje. Maar wat ik in Nijmegen bijvoorbeeld heel veel deed. Is gewoon uh, nou ja, rondjes Even Heuvel loop. En dan iedere keer als, er, als ik bergop ging, dan was dat kwaliteit. Tot het boven op de berg was. En nou ja. Als ik dan weer vlak of bergaf ging... dan bleef ik ook wel gewoon goed een soort van duurlooptempo aanhouden. Maar bergop was echt all-out. En dat is wel echt heel leuk om te doen... want dan bepaalt ja, het terrein eigenlijk jouw programma. En dan gaat de tijd ook heel snel voorbij.
0: Ik heb dit ding nog nooit in actie gezien... maar als je een stevige berg... Je hebt het toch opgestaan? Ja, dat is waar. Ja, maar ik bedoel <laughs> nooit in de natuur. <laughs> in
1: het wild. <laughs> Eén
0: van de vele dieren die ik nog nooit met tegenkom... Maar, um... Als je een berg afgaat, gaat het dan opeens heel hard? ook? Zo? Ja,
1: dat wel. Dus dat is wel een beetje het nadeel, vind ik. dat Als je het buiten doet, is natuurlijk als, als, als de berg af... Als dat, als dat heel lang is en heel stijl... dan op een gegeven moment kun je eigenlijk niet meer meetrappen... omdat je dan ja, eigenlijk niet genoeg weerstand hebt. Maar misschien ben ik ook wel gewoon een het, omdat ik dan denk van, ik ga te hard. Want je staat er best wel hoog op. En ik weet ook nog wel dat ik in, in Nijmegen wel eens op van die fietspaden op de elliptico stond. En je staat gewoon veel hoger dan een fietser. En uh, ja, de gemeente die knipt de takken mooi hoog, genoeg, <laughs> mooi hoog genoeg voor de fietsers. En dat ik er wel eens op stond. Wow. Ik had wel altijd een helm op, maar dat ik opeens een tak zo binnen in mijn gezicht had, omdat ik een beetje aan het wegdromen was. Dus uh, ja, het is wel gevaarlijk, maar ja, je kijkt wel mooi boven alles uit.
0: Ja, ik kan niet wachten om een filmpje te maken. Ja. Hey, uh, volgende vraag: Dat is een vraag van uh, Vienna Romane, prachtige naam. Uh, Vienna was eerst baanatleden, maar kwam toen op topbloei op de weg en uh, zou nu weer van de 10 kilometer naar de 1500 meter willen overstappen. Maar de, uh, haar vraag is: Wat het belangrijkste is waar ze op moet letten? Uh, wat is voor 1500 meter training het allerbelangrijkste?
1: 1500 meter is zo'n is echt een ingewikkeld onderdeel en het ligt er ook een beetje aan wat voor een atleet je bent, hoe je daarvoor traint, want je kunt natuurlijk vanaf de 800, een beetje meer richting snelheid, een pure 500 meterloper zijn, die dus ook geen 5 kilometers kan lopen. Maar er zijn ook heel veel atleten die inderdaad wel een goede 5 kilometer ook kunnen lopen en dan ook 1500 lopen. En zo'n atleet, nou, als zij van de 10 km komt, zal zij waarschijnlijk op zo'n manier voor de 1500 ook moeten trainen. Um, toen ik zelf voor de 1500 trainde en me daar ook echt op richtte, ben ik langzaamaan richting de 5 km gegaan. Maar ik trainde dus als 1500 meterloper. En toen liep ik niet zo hard als toen ik voor de 10 km begon te trainen. En vanuit daar ook 1500 meter sliep. Dus wat ik ervan geleerd heb is dat uh, pure snelheid is, is voor mij... en voor veel lopers die van de langere afstand komen niet zo belangrijk. Want um, uiteindelijk ja, is de snelheid ook natuurlijk niet... Het is wel, wel fijn als je de laatste ronde heel hard kunt sprinten. Maar hoe kom je bij die laatste ronde zo snel mogelijk? Dus dat is, zeg maar, dat is de grotere uitdaging dan de laatste ronde hard sprinten. Dus voor mij was het belangrijk om nog steeds bijvoorbeeld uh, lange thresholds te doen. Wat je niet zou zeggen, maar lange thresholds... om om zeg maar gewoon wel die goede inhoud te hebben... om een goede 1500 meter te kunnen lopen. En daarnaast, wat ook heel erg geholpen heeft voor mijn 1500... is heuveltraining. Gewoon, uh, nou ja, zoals die training die ik nu nog steeds doe eigenlijk. Zes keer 800 meter, gewoon heuvel op hard... en langzaamaan terugjoggen. Je gaat dan zo kapot tijdens die 800 meter... maar je hebt best wel een lange jog natuurlijk terug. En dat doe je dan zes keer. Dat is gewoon een, een training die heel erg bij de 1500 meter kan helpen. En natuurlijk... Op de baan kun je bepaalde baantrainingen doen met 400 en weet ik wat allemaal. Maar ik denk dat je gewoon niet moet onderschatten dat je nog best wel veel inhoud voor de 1500 kunt trainen. En dat je daarmee ook minder risico neemt dan dat je keihard 200'jes gaat knallen. Want uiteindelijk, ja, die eindsprint, het maakt niet zoveel uit. Als je die eerste drie ronden ronde, zeg maar, al keihard loopt, dan ja als je dan hetzelfde tempo gewoon doortrekt, heb je uiteindelijk een betere tijd dan dat je keihard kunt sprinten op het laatst.
0: 200 zijn natuurlijk wel het leukste om te doen. Maar,
1: uh... Ja, natuurlijk wel het leukste om te doen. Want het vooral eigenlijk gewoon een soort van tapertraining is. Dus die kun je misschien, uh, <laughs> die kun je misschien <laughs> lekker in de laatste week doen.
0: Hé, hey, uh, dan nog een, een hele specifieke vraag van uh, Davy. Ik zit vanavond naar het EK door te kijken. In Glasgow dus, niet in Birmingham. Dank Davy. Uh, ik zag dat de Athletic Unie in de een van hun... Uh stukken het ook al over had genomen, trouwens. Ja, ja, maakte... ja, ja, dat maakte een me... van
1: het schijnt heel verschillend te zijn. Ja.
0: <laughs> ja, ik hoop niet dat de VVV me op een dag belt. Um, ik zie dat Richard Douma samen met iemand anders... in dezelfde baan moet starten op de 800 meter. Levert dat niet ontzettend veel hinder op... en dus voordeel van andere atleten?
1: In de 800 meter? Ja. Uh, volgens mij is het indoor in de 800 meter zo... dat je eigenlijk iedereen een eigen baan krijgt. Had ik het idee. Dus misschien is dat zo dat er iemand naar een volgende ronde is verplaatst, want als er protest wordt aangekeerd. ja, ik weet dat ik eigenlijk niet. Nou ja,
0: dat... outdoors, uh, oh, je outdoor je Dat was, samen was de, de eerste trak. ronde, natuurlijk. Ja.
1: Dat was de eerste ronde. Ja, dat is misschien pech hebben dan. Ja. ja ik kan me voorstellen dat het uh, als je met z'n tweeën en vooral twee mannen in zo'n.
0: Klein, klein... <laughs> Al omdat die breder zijn. Ja, omdat niet je... karakterologisch. Ja,
1: ja, inderdaad. Als ze zo agressief zijn. <laughs> naar... <Ja, ja.
0: laughs>
1: nee, omdat je, als je met z'n tweeën in zo'n baan staat, dat je dan, ja, je kunt niet naast elkaar lopen met uh, zo'n indoorbaan nee. is ook smaller dan een autobaan, natuurlijk en de bocht is krapper. Um, dus ja, de, eigenlijk bij de start weet je al dat een van de twee voor zal moeten gaan en ik weet niet of, of, of zij dan zouden overleggen en zeggen van ik ga hard starten.
0: Ja, dat ik je... deed dat meestal wel. Ik gebaarde zo van ga, ga jij voor. Ga, ga jij voor. Ja, maar... gentleman als ik was.
1: Ja, gentleman. Ja, uh, dus ja, het is, natuurlijk is het het kan vervelend zijn, maar na na 100 meter outdoor kom je sowieso bij elkaar en moet je toch vechten om je positie en indoor kom je ook bij elkaar en moet je vechten voor je positie. Dus ja, uh, dat is de 800 meter. Dat, dat is wel je moet nou ja, en tactisch ge... tactisch moet je gewoon heel sterk zijn voor een 800 meter.
0: En een beetje gemeen, want het valt me wel op... zo gauw we dan duizend meter gingen lopen... dan stonden we opeens niet meer in banen... Mm. en dan werd het pas echt een veldslag.
1: Ja, dat, is, ja, dat was. vroeger bij de, bij, de, bij de babypillen was het al een veldslag... en dat is eigenlijk nooit veranderd, toch?
0: Nee, daar zouden ze iets van moeten doen. Ja. Hey, heb jij nog een beetje gekeken naar het uh, EK in Glasgow?
1: Ja, ik heb het uiteraard gekeken. En ik heb ook gekeken de avond dat natuurlijk... Wat was het? Vier medailles in drie kwartier of zo?
0: Ja, ja, ja. Ik,
1: uh, ja, ik, vond het, ik, ik was op zich niet verbaasd. Want ik weet dat het gewoon goed gaat met de Nederlandse, Nederlandse atletiek. En dat gaat ook heel goed met de vrouwen. Maar de mannenmedailles, die had ik niet zien aankomen. Dat was wel echt heel leuk. Maar ik dacht wel van... ja als mensen dan, er zijn natuurlijk mensen die dan vlaggen meenemen. Ik dacht wel van zouden ze wel genoeg vlaggen hebben meegenomen? Zouden ze, zouden ze naar de mix zijn gegaan en gezegd tegen Lisanne van: uh, hey, we hebben je vlag nodig voor Joris? Want opeens zijn het er toch vier. Ja, we hadden er drie ingepakt. Ik dacht, ja, weet je wel, ik kan me voorstellen dat het toch een soort van verrassing was. Maar, uh... Ja, voor ons was
0: het ook heel hard werken bij Runners World. We hadden een nieuwe online manager. En ik, ik Kaar, zat in en, ja, ik... Ik zeg altijd medaille is posten. Ja, maar...
1: medaille is posten, het,
0: het. het. ging maar door. Ik, ik zag ook dat we wat afhakers hadden op onze sociale kanalen... omdat het gewoon op spam leek op een gegeven moment. Maar ja, je kan moeilijk zeggen, ja, ja. Weet je. ja de
1: ene medaille is... Nee. Ja, nee, ik vind dat iedereen, uh, iedereen verdient die aandacht. En dat is ook echt wel heel leuk. Uh, ik weet niet, van tevoren wel, heb ik wel gehoord dat iemand zei... van uh, dat ze dachten dat er geen medailles gewonnen zouden worden of zo. Dat, het, dat de pers een beetje negatief over was. En toen dacht ik van... Ja, het maakt ook eigenlijk niet uit, indoor het maakt het niet uit waar je in de ranking staat. Als je weet dat je gewoon kwaliteitsatleten hebt en je stuurt, stuurt die naar een EK. En nou ja, met ne- zoals ik al zei, met Nederlandse ziek gaat het gewoon goed. Dan, dan weet je gewoon dat ze met medailles terug gaan komen. Dus uh, wat dat betreft verbaas ik me daar dus weer niet over.
0: Ja, ik weet van een zekere verslaggever. Ik weet ook dat hij luistert, Dat uh, Ik wilde afspreken dat hij uh, voor iedere medaille een stuk mocht schrijven. En hij zei, ja, ik verwacht niet zoveel medailles, dus ik schrijf liever per dag een stuk. <laughs> het waren drie Superdruk. dagen vier medailles.
1: <laughs> Super druk. Ja, nee, leuk.
0: Heb jij Lara Moore ook nog gezien? En dat viel mij dan specifiek op bij de 3000 voor vrouwen. Ja,
1: 3000 voor vrouwen was echt... Ik wist van tevoren al dat het het sterkst bezette onderdeel zou zijn. Dat is echt... uh, Nou ja... Gewoon heel veel goede Europese atletes deden mee. En, en op twee een...
0: Nederlandse atletes ook.
1: En twee Nederlandse atletes natuurlijk. En ja, het, is gewoon, het gaat gewoon heel goed met de uh, met, met, uh, internationale... vooral Europese lange afstandloopsters. Dus dat is gewoon van een heel hoog niveau. Met Laura Muur en uh, Klosterhalve natuurlijk, de Duitse. Uh, maar ook een paar andere Europeanen en natuurlijk de Nederlandse meiden. Uh, dus ja, ik, uh, ik keek wel uit naar die wedstrijd om die te kijken. En uh, nou, het, het stelde niet teleur, het was een spannende wedstrijd.
0: Ja, wat mij vooral bijbleef was Laura's blik... Die was nogal... Determined. ja determined. Maar daar staat ze onbekend? Of, uh...
1: <laughs> nou ja, ik weet dat ze altijd wel... Als zij gaat sprinten, dan, uh, dan is het echt zo'n pitbull, hè? Ja. dat, is, uh, dat dan denk je van, die, die zet de tanden erin en die laat niet meer los. En zo is het ook wel een beetje. Uh, ja, nee, ja, goed. Ik wist natuurlijk wel dat ze uiteindelijk die wedstrijd zou winnen... als, uh, als de Duitse haar niet had afgeschud voor de laatste ronde... Um, maar ja, het was wel grappig om te zien dat ze inderdaad, uh, inderdaad zo hard ervoor ging. Nog ze ook nog een andere wedstrijd op het programma had staan. Dus ik dacht van well, misschien uh, sprint ze rustig en dat ze er nog een beetje mooi uitziet voor de foto's. Maar nee, ze ging uh, pitbullslauw. Dat was wel mooi.
0: Ja, ik hou ook wel van die wedstrijden, dat je zeg maar, in de blik van de atleet, van, van de aankomende winnaar, zo. Wait for it, wait for it, ziet. Ja, <laughs> maar, uh, inderdaad. Het is best wel zenuwslopend ook, dat je denkt: ik moet wachten, ik moet wachten. Ja, ik ben inderdaad. de beste, maar ik moet wachten.
1: Ja, maar ik zag dat ze er best wel relaxed in zat. Dus uh, ik, ik dacht van, er is geen twijfel over mogelijk dat zij deze wedstrijd gaat winnen. En toen zij Klo- uh, Klosterhalve voorbij kwam, zag ik ook dat er ook niks veranderde aan Klosterhalve. Dus zij verwachtte het en ik kon zien dat ze daar vrede mee had. En dat is wel, ja, dat, dat, dat zegt wel iets over het niveau van Muur op het moment. Dat nou ja, iemand als Klosthalve die toch wel een goede atleet is, dat die daar eigenlijk gewoon niet op reageerde en gewoon zoiets had. Ik hou de tweede plaats vast.
0: Ja, het is eigenlijk jammer hè, dat, dat je niet zoals als paardenrenner... gewoon kan inzetten op een atleet.
1: Kunnen we regelen, toch? Ja, ja, begint, misschien... <laughs> we <een> website? <laughs>
0: <laughs> misschien vernagelt dat de sport wel <laughs> helemaal, trouwens. Afijn, ah, heb je ook een vraag voor Suzanne over mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres, oliver.heimel.nl. En wie weet komt jouw vraag dan in de volgende podcast... Uh, onder ons Instagram-account zetten. Werkt trouwens ook. Ik zie dat de meeste mensen dat doen. Tijd voor ons tweede segment, het Woord van de Week. Bijgeloof. Bijgeloof? Ben jij bijgelovige, Suzanne?
1: Ja, ik, ik denk het niet meer. Nee, ik denk dat ik dat ik ooit wel dingen had. Zeg maar, ja, toen ik heel jong was natuurlijk, had ik een keertje bij een wedstrijd een paar Nike-sokken gewonnen. En die vond ik vet mooi. Dus iedere wedstrijd moest ik die Nike-sokken aan. Op een gegeven moment zat er een gat in die sokken. Maar ik moest ze nog steeds iedere wedstrijd aan natuurlijk. Dus dat, dat, dat telt wel als bijgeloof toch? En bepaalde dingen die mee moeten naar de wedstrijd. Nu doe ik wel nog altijd mijn nagels. En ik heb wel altijd zoiets... als ik geen goed design op mijn nagels heb zitten... dan heb ik de wedstrijd niet serieus genoeg genomen. En dan kan het zijn dat de wedstrijd niet goed gaat. En dat, dus een paar keer is dat zo uitgekomen. Maar ik denk dan dat het dan niet echt aan de nagels ligt... maar meer aan het feit dat ik inderdaad... me niet perfect heb voorbereid ergens op. Maar verder doe ik niet echt aan bijgeloof. Ook omdat... ik denk dat de perfecte voorbereiding niet bestaat. Ik heb altijd zoiets van kijk altijd naar alle factoren die meetellen aan een wedstrijd... en het uiteindelijke resultaat. En ik zeg van, nou, dat is 100%. En als 80% daarvan goed gaat... dan kan er gewoon een goed resultaat uitrollen. En er gaan altijd dingen mis. Er gaan altijd dingen mis in de raceweek, zeg maar. Soms heb ik pijntjes en het is vaak genoeg dat ik... Uh, ja, voor een wedstrijd eigenlijk me afvragen of ik de startstreep wel ga halen. En dat is ook voor heel veel wedstrijden in het afgelopen jaar zo geweest... waarvan nou ja, de luisteraars bijvoorbeeld geen idee zouden hebben... dat ik daar misschien niet met de perfecte voorbereiding in ben gegaan. Um, dus uiteindelijk merk je daar toch niet zoveel van. Dus als je dan zegt van, ja, bijgeloof... ja, ik vind het niet, niet de moeite waard om daar energie in te steken... terwijl ik nog heel veel andere dingen altijd probeer op te lossen voor een wedstrijd.
0: Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben zelf wel heel erg bij aan. Zelfs thuis de trattel onder de onderste tree moet ik met beide voeten aanraken. Oh, wow. En zelfs als ik mijn dochter til, wat dan is het best wel ingewikkeld, dan moet ik zelfs terug, zeg maar, als ik op de derde tree ben en ik denk, oh, nou ben ik toch die onderste tray Oh, jee. Met. En in de woonkamer moet ik ook altijd om de stoel heen lopen en zo. Maar bij wedstrijden heb ik het gelukkig wel iets minder. Ik moet wel altijd hetzelfde shirt aan als het shirt dat ik. Als laatste uitdoe, zeg maar. Ik loop de wedstrijd niet in, maar ik heb dan wel een soort lucky shirt. Dan.
1: Oh, is het een warm-up shirt.
0: Ja, en dat heb ik ook Vet. al twintig jaar, dus uh, daar kan je in. Zit ook gaat
1: in. Ja. <laughs> Lekkere uh, extra air pockets.
0: Maar ik heb uh, ook wel eens een soort bijgeloof bij jou gezien, namelijk een heel mooi interview met jou bij het EKA van 2014. Mm-hmm. Dat jij oorbellen had gehad van jouw oude trainer. Ja. En dat je die voelde in de laatste ronde. Ja,
1: klopt. Dus het was, uh, die, die oorbellen die kreeg ik van Has, mijn juniorencoach. En uh, ja, hij coach mij vanaf hij heeft eigenlijk mij ontdekt als talent toen ik twaalf was. En toen heeft hij mij eigenlijk gecoacht totdat ik naar Amerika ging. En ook daarna toen ik weer terugkwam en even zonder een coach had, heeft hij weer gewoon de draad opgepakt en uh, ja, mij weer geholpen. Dus nou, hij heeft heel veel voor mij betekend in mijn carrière. Um, maar op mijn achttiende uh, verjaardag heeft hij me ooit een paar oorbellen gegeven, voordat ik gaatjes had trouwens. Wow. Dus hij zei van uh, ja, we gaan een paar oorbellen oorbellen uit. Want we waren op trainingstage en nou ja, op trainingstage is je verjaardag natuurlijk niet zo heel spannend. Je gaat niet echt iets leuks doen. En we zeiden: nee, we gaan vandaag een paar oorbellen voor jou. Want ik had het over gehad dat ik misschien oorbellen wilde. En toen, uh, nou, had een paar oorbellen uitgekozen. En nou ja, die had ik daarna natuurlijk nog wel vaker in, niet speciaal tijdens wedstrijden. Alleen toen in 2014. Um, voor het EK. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang daarvoor was. Misschien een maand, drie weken daarvoor. Ja, toen, daarvoor uh, toen overleed ja. Has. En dat was natuurlijk uh, ja, een hele grote klap... En, en mentaal iets waarvan ik niet wist... of ik het zou kunnen verwerken... en ook een wedstrijd zou kunnen lopen. Maar ik dacht van ja dat is wel wat hij gewild zou hebben. Hij, hij had gewild dat ik gewoon naar het EK ging... en gewoon voor de medailles zou lopen. Want hij geloofde van... Hij zei altijd van, jij kan op wereldniveau... een goede 10 kilometer zijn. Hij zei altijd tien kilometer. En ik geloofde nooit dat... Ik zei altijd van, tien kilometer is veel te lang. Dat is mijn afstand niet. <lacht> hij had natuurlijk altijd gelijk. Maar goed, dat jaar liep ik inderdaad de vijf kilometer op het EK. En toen voor de wedstrijd dacht ik van... ja, ik moet absoluut deze oorbellen... die ik ja, toen inmiddels alweer, nou ja... Um, ja, het was misschien wel tien jaar daarvoor al had gekregen. Die ga ik indoen voor de wedstrijd. En dan is Hals toch een beetje bij me. En uh, ja, toen ik inderdaad die wedstrijd liep. Tijdens de laatste ronde, toen ik lag in vierde positie en toen die oorbellen waren best wel lang. Het waren eigenlijk geen hardloopoorbellen. <laughs> <laughs> maar ik had ze dus in en toen raakte het inderdaad mijn nek aan en ik voelde dat. En dat is normaal is dat iets wat je ook, waar je, je niet bewust van zou zijn. Maar het was echt alsof er echt iets, iets bijzonders gebeurde op dat moment. Ik voelde die oorbel tegen mijn nek. En opeens dacht ik van ik ga die derde pakken. En toen kwam er nog een sprint uit. Ik weet niet waar ze vandaan kwam. Want qua training had ik dat jaar ook gewoon best wel veel gemist. En door een blessure en zo. Dus eigenlijk was het, in theorie was het, het leek eigenlijk onmogelijk. En toch sprintte ik de nummer drie voorbij. En ja, toen werd ik dus inderdaad net derde op Ook Ik dook echt voorbij en ik, ik wist het niet zeker na de finish wat er nou gebeurd was. En ja, dat was inderdaad wel echt een heel bijzonder moment en heel speciaal. En ja, daar was, daar was wel een beetje bij natuurlijk. Maar misschien is het ook wel meer dat er gewoon extra kracht achter zat... Doordat ik dat bij me had op dat moment. Maar ik heb er nou ook wel heel erg voor gezocht dat het geen bijgeloof werd. Dus ik had wel zoiets van: oké, okay, nu ga ik nog een paar keer misschien die oorbellen in doen bij wedstrijden. Maar ik moet ook een goede wedstrijd kunnen lopen als ik die oorbellen niet oh. in heb. Dus ik wil nooit ergens afhankelijk van zijn. Niet zoals die Nike-sokken die ik als, als junior kreeg, waar de gaten in zaten, die op of een moment... je nagels. Ja, nee, uiteindelijk moet je daar niet zijn. Afhankelijk... En ik heb ook wel een goede wedstrijd gelopen waar mijn, mijn, mijn nagels er niet perfect uitzagen. Weet je wel. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om ergens niet afhankelijk van te zijn. Maar tegelijkertijd is het heel, is het helemaal geen slechte idee om ergens extra kracht uit te putten en als je voor iemand anders loopt of voor een groter doel of wat dan ook dan kan je dat soms extra kracht geven en om jezelf eraan te herinneren door iets van een sieraad of iets op je hand te schrijven of weet ik wat. wat, ja, als dat helpt dan waarom zou je dat niet gebruiken?
0: Ja, ik ben nu gelijk gebiologeerd door jouw nagels. Dat zijn nog de CPC-nagels, denk ik. Dat zijn ik, de CPC-nagels, ja. Die in actie zijn ja. gekomen.
1: Ik dacht uh, mooi oranje en dan matcht dat leuk met mijn startnummer. En, uh... Maar is het
0: helemaal oranje of zit er ook nog een soort thema op?
1: Ja, dus het is een soort van, een soort van slangenprint-achtig iets. Het is, uh, ja. Oh, ja. ja, dit zijn natuurlijk wel stickers, maar het is, ja, ik vond het wel, uh, wel, wel leuk om het uh, een beetje oranje met een, uh, met een twist.
0: Het is bijna 3D.
1: Ja, het is dus ik wil je niet op ideeën brengen, ja. maar
0: ik verwacht dat ik kunt werken de komende tijd. Nee, tijden.
1: dus uh, nagels had het niet gelegen, maar het lag dit keer aan het weer. En ja, je hebt niet alles in de hand. Dus uh, ik probeer wel altijd alles te controleren. Maar ik weet ook dat als, iets, ja, als je iets ergens niet de controle over hebt, dat je het ook gewoon moet loslaten. En uh, er bestaat geen perfecte voorbereiding. Nou, die bestaat waarschijnlijk wel, maar
0: M- ik ben er nog niet bij in de buurt gekomen. En dat ja. is ook,
1: misschien gaat het mijn hele carrière niet gebeuren. En dat is dan ook prima. Um, ja, en... Daar moet je ook mee leren dealen. En dat is eigenlijk, ik denk dat als atleten... dat je zo goed bent dat je goed kunt zijn door, door... beter met dat soort omstandigheden om te gaan. Niet door de perfecte voorbereiding te hebben, maar door er beter mee om te gaan. En ik denk bijvoorbeeld met Julia tijdens het EK Indoor. Ze had natuurlijk niet de perfecte voorbereiding... en presteerde uiteindelijk wel gewoon heel goed. En natuurlijk was ja, ze Ja, zelfs... ze had
0: niet de perfecte voorbereiding, want ze had Achillespeesproblemen volgens ze mij. Ze had
1: Achillespeesproblemen en daardoor... Uh, als reactie erop had ze daardoor ook hamstringproblemen. En uh, ze had ook nog een allergische reactie. Dus zeg maar, ze had heel makkelijk de start niet kunnen halen... of de finish niet kunnen halen. Dat deed ze wel. Ze finishte en... Voor, in, voor haar was het misschien een teleurstellende klassering. en
0: dertiende was ze, van Europa.
1: Ja, eh, ze had misschien meer gewild. En ik denk ook als zij gewoon perfect was geweest... dat ze zichzelf in de top 8 had kunnen lopen. Uh, dat is nu niet gebeurd, maar ze heeft zich wel staande gehouden. En ik denk dat dat eigenlijk een belangrijker, belangrijke les... En, en een teken voor haar als talent is... dan, uh, dan nu gewoon ja iets hoger eindigen... En, en waarbij ze wel een perfecte voorbereiding heeft gehad. Want ze zal te komen dat de meeste wedstrijden... en meest, meestal de aanloop niet perfect is. En als je daar nu al mee om kan gaan... dan is het gewoon een goed teken voor de toekomst, toch?
0: Ja, en ervaring op grote toernooien is ook heel belangrijk, toch? Het is vaak niet daarom, het eerste grote toernooi dat
1: Precies daarom, neemt. omdat... St- nu nog, voor mijzelf ook. Bij heel veel wedstrijden komt er soms iets op me af dat ik denk van. jezus, heb ik nu alles. Dit had ik niet zien aankomen, heb ik nu bijna alles gehad. Weet je wel, op een gegeven moment denk je dat je alles weet. Maar ik weet nog steeds niet alles. Maar dan is het wel fijn als je, ja, vooral bij minder belangrijke wedstrijden, natuurlijk, een ervaring hebt waarbij je denkt. Oké, okay, nu weet ik hoe ik hier de volgende keer mee om moet gaan. Of hoe ik dit, hoe ik dit beter kan doen, hoe ik dit kan voorkomen. Dus, uh...
0: Ja, wat bij grote toernooien is. Ik weet eigenlijk niet of dat ook bij jou afstand is. Maar um, is tegenwoordig, als je de callroom uitkomt, dan is er nog een soort. Cameramoment waar je even leuk moet doen?
1: Ja, nou ja, ik, zit, ik doe natuurlijk 10 kilometer... en dan zit van ja, veertig 40 veertig 40 keer zo'n dansje... dat hoeft ook weer niet, dus... Uh, <laughs> dus nee, ik word eigenlijk nooit voorgesteld, maar... Uh, dat lijkt me
0: best intimiderend de eerste keer... als je iemand komt vertellen, nou, dan moet je nog even iets doen. Verzin me wat.
1: Nou, volgens mij was het zo toen bij het EK of zo... Dat, uh, was het Muur of zo? Die, die naar buiten kwam en die gewoon niks deed? Ja, ik weet niet. Een van die, die lofers, die kwam... Op, en het viel eigenlijk op dat diegene niks deed. En ik dacht van, oh ja... Dat zei, kan Dat is all business, weet je wel. Dat <laughs> ja. kan natuurlijk ook, als het, als het je allemaal niks uitmaakt. Um,
0: maar jij zou wel een heel riedeltje...
1: Ik zou niks instuderen, denk ik. Ik zou gewoon doen waar ik zin in heb. En waarschijnlijk zou ik wel zwaaien. Want ik vind het ook wel leuk dat, dat mensen... Ja. ja, op tv mij proberen te volgen als ze er niet bij kunnen zijn. Dus dan is het leuk om ze ook... Om dat te erkennen en te zeggen van... ik weet ja. dat jullie kijken, weet je wel. Dus ik zal zwaaien. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. van Als ze gaan kijken, zeg ik wat, ik zal zwaaien. Als ik voorgesteld word.
0: Ja, ja zeker. Ja, nou, wij altijd. weten ook dat je pas 13 seconden voor de wedstrijd... je trainingspak uitdoet doet. Ja. Ja,
1: ja, dat kan op de baan dan weer niet. Hè. Dat is uh, iets strakker schema. Ja.
0: hey uh, jouw plannen voor de komende week? Kun.
1: Weken, ja, uh, komende weken. Nou, ik, ik ga dus de parelloop doen sowieso, de 10 kilometer.
0: In Brunsum. Uh,
1: ja, daar ben ik nog nooit geweest, dus dat is uh, ja, het is wel leuk in Limburg. Mijn, mijn moeder komt ook uit Limburg en ik heb vroeger heel veel, ben ik ook heel veel in Limburg geweest. En nu kom ik daar eigenlijk niet meer zo vaak, maar om daar voor wedstrijd, om daar wedstrijden te lopen, vind ik wel altijd heel leuk en gezellig. En ik heb gehoord dat er een uh, fly party naar de hand is. Nou, daar kijk ik natuurlijk ook heel erg naar uit. Limburgse fly, dat is uh,
0: dat is, dat is te, de enige echte, te gek herstelvoedsel. <laughs> ja.
1: Dus uh, ik kom niet alleen voor de fly, ook voor maar. de wedstrijd. <laughs> Maar dat is wel heel leuk. Daar kijk ik wel echt naar uit. En uh, ja, in de tussentijd ga ik gewoon trainen. En misschien gaat er nog wel wat veranderen aan de wedstrijdplanning. Maar dat moet ik nog even overleggen. Uh, met Nick. En dan uh, ja, in april uh, ben ik bij de Rotterdam Marathon. Om daar dus de 10 kilometer te lopen. Samen met uh, alle andere mensen van NN voor de Linda Foundation. Dus dat is iets wat ik voor een goed doel doe. En meteen daarna, de dag daarna, ga ik, uh, ga ik alweer... Oh nee, gaan we eerst nog even een, uh, een podcast doen. En dan, dan vlieg ik ah, naar Amerika. Kijk, ja, nou, even belangrijk. Op een even belangrijk. Ja, ja. Ik blijf hier nog voor een podcast. En dan vlieg ik naar Amerika om daar te trainen en uh, Stanford te lopen. Want daar ga ik dan een 10 kilometer lopen om me te plaatsen voor het WK. Maar de Olympische Spelenlimiet is nu ook uit, sinds vanochtend.
0: Ja, ik zag het ja, Ja. het is wel scherp.
1: Hij staat redelijk scherp, maar ja, het is... is is doable. It's doable. Ja, ja. Ik, het is 31,25. Het is uh, ja, iets wat ik ook al een keer eerder heb gedaan, dus het is nou ja. Ik uh, ja,
0: in het beste geval komen er maar uit. drie kandidaten op de baan, dus dan uh,
1: ja, inderdaad. Is
0: een medaille verzekerd. Want <laughs> dit is de internationale limiet die ik zag, of het is de A-limiet?
1: Ja, ik, ik heb ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet naar, uh, naar de details heb gekeken. Okay. Ik weet dat als je die limiet loopt, dat is een limiet. Oké. Okay. Um, maar die staat zo scherp dat ik, ja, kijk... er moet nog een andere manier zijn om je te kwalificeren. Misschien gaan ze toch nog iets met rankings doen. Ik kan niet geloven dat dit de enige manier is om je te kwalificeren. Voor Nederland zou het inderdaad geen probleem zijn. Maar ik denk dat veel Europese landen... anders, anders staan er daar geen Europe- Europeanen aan de start... bij de 10 kilometer behalve Nederlanders. Zeg maar, ja. het, is, het is niet zo makkelijk om die tijd eventjes te lopen. Maar nee, vooral natuurlijk...
0: bij de marathon vind ik dat al een beetje treurig. Als er zo'n heel klein pelotonnetje staat. Ja,
1: dat is ook zo. En het kan natuurlijk, op de weg is er gewoon genoeg ruimte om daar, om daar meer meiden te laten starten. Maar goed, ik denk dat ze natuurlijk een, een bepaald niveau uh, van alle onderdelen willen, willen behouden. Dus dat ze daarom die limiet niet langzamer maken dan wat ze denken dat nodig is. Maar uh, ja, ik denk dat er naast, naast die limieten moet er nog een andere manier zijn om je te kwalificeren. Want anders dan, uh, dan worden het allemaal best wel klein, kleine velden, denk ik.
0: Nou, uh, we gaan het volgen, misschien dat we over twee weken al meer weten.
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Nou, en ik ga me voorbereiden op de Marathon van Amstelveen. Ja, lekker. Ja, is, hopen dat het daar
1: mooi weer wordt. Heb je mooi weer besteld?
0: Uh, nou, volgens mij kon ik vanochtend... Ik had een beetje een chaotische ochtend. Uh, ik was namelijk in Den Bosch en toen sprong ik in de trein naar, naar Utrecht om hier te komen. En toen sprong ik dus eigenlijk in de trein naar Eindhoven. Mijn ogen worden iets slechter in Eindhoven en enkhuizen Dus dan de trein die ik moet hebben, dat li- lijkt heel erg op elkaar. Maar op, dat op het moment ik. die op gang trok, toen voelde ik wel van... ik moet Suzanne gaan appen dat dit
1: <laughs> een beetje een
0: bijzondere ochtend is. Maar <laughs> ik weet niet meer hoe ik hierop kwam. Ah, fijn. Ik had vanochtend kunnen kijken wat voor weer het over twee weken is. Want het kan dan net in de weer oh, ja uh, maar de, 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 volgens mij zo rond de 11 graden. Ja. Iets minder wind dan uh, gisteren, wat wel gunstig is. Ja. Want bij een marathon is het, is het ook wel treurig als hij niet doorgaat, denk ik. Dan blijf je met ja, zo'n stoot zo energie zonde, zitten. Ja.
1: Het is wel grappig dat jij twee weken van tevoren al kijkt naar het weer. Want ik moet zeggen dus dat ik zo iemand ben die dus niet kijkt naar het weer. En, en ja, zoals duidelijk was per CPC, ik, ik wist ja, dat, was de ja, avond ja. van tevoren... maar niet eens van bewust dat het misschien zou gaan waaien. Um, ja, dat is... <laughs> er zijn hele verschillen in de mensen die dan zeg maar, dat helemaal al weken van tevoren al gaan analyseren. Want ik kreeg inderdaad via Instagram wel berichtjes van oh, de wind is gedraaid, Suzanne. Nu staat hij wel goed voor de CPC. Dus weet je wel, ja. er zijn echt mensen die me daar van op de hoogte hielden. Dus dat vond ik wel grappig. Ik dacht van er is toch wel echt uh, verschil tussen mensen die dat uh, wel helemaal analyseren en die dat niet doen. <laughs>
0: Ja, ik heb vorig jaar uh, natuurlijk mijn eerste marathon gelopen in Utrecht. En toen weet ik nog wel dat ik een paar weken van tevoren liep... met ontzettend veel tegenwind in het stuk naar Bunnik. Ja. En dat mijn uh, trainingsmaatje toen zei... nou, maar deze wind, dat zal je echt niet gebeuren... want die staat nooit in deze richting. En dat was inderdaad precies de windrichting die hij tijdens de marathon had oh, ja. Dus uh, ik heb het parcours ook nog niet zo bekeken... om het helemaal langs de windkaart te leggen. Maar,
1: uh, dat zal iemand vast voor je doen.
0: Ik uh, sluit niks uit. <laughs> Hey, en uh, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze twaalfde aflevering van Suzy Q&A. Volkert van Dag en Nacht Media, bedankt voor de productie. En u, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.